0: Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Disculpen que me pasé dos minutos. Estaba aquí escribiendo algunas notas. Ustedes saben que el hermano Carrillo siempre está escribiendo notas debido a que si uno no escribe se le olvida entonces mejor uno escribe y escribe para que no se le olvide. Saludos, saludos a todos. Saludos a toda la gran República Mexicana, a todos los hermanos de Centroamérica, a todos los hermanos de Sudamérica, a todos los hermanos de Estados Unidos, de Europa y de las islas del Caribe. Aleluya. Lo prometido es deuda. Yo les dije que hoy, debido a que el tema se presta, estoy tratando de terminar de hablar de Josafat y con Josafat surgió algo que nos ha tenido ocupados. O sea que con Josafat surgió el asunto de buenos malos y de malos buenos. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy vamos a dilucidar algunas situaciones que para los cristianos son nudos a veces son marañas, dijo alguien son cosas que no se pueden explicar muy fácilmente Eh, nosotros gracias a Dios que ejercitamos nuestro espíritu cuando estamos estudiando la Biblia y hay algo que escribí ayer que no quiero que se les olvide el hermano Carrillo cree que si algo no se entiende, no tiene revelación. Y si no hay revelación, no hay forma de explicar correctamente. No va a haber pureza en nuestros labios y entonces no vamos a poder ayudar a los que quieren conocer a Dios en una forma sencilla, pero profunda. Eso es lo que yo siempre creo, que a Dios se le conoce en una forma sencilla, pero profunda. Dios no es un Dios superficial. Dios es un Dios que para muchos es complicado, pero cuando uno se humilla, cuando uno se baja, así como a Pablo tuvieron que bajarlo del caballo, tuvieron que botarlo, hermano porque es hasta que Dios lo bota a uno de todos sus conocimientos que representan un trono humano, porque el conocimiento humano es un trono en el que el hombre está sentado, y es hasta que Dios lo bota a uno de ese trono que uno puede verdaderamente saborear la pureza de la palabra. Entonces, hoy, debido a que nosotros somos buenos malos, Eh, o sea que eso tiene que ver en la forma que que Dios nos puso aquí en la tierra porque no vas a entender cómo te puso Dios aquí en la tierra si no disiernes y le doy gracias a Dios verdad porque el 2023 para mí fue de gran bendición yo no sé si para ti fue de gran bendición pero para mí Dios me hizo parte de su aparato crítico escúchame bien por favor porque tienes que entenderme tienes que entenderme hermano porque yo para eso te explico todo despacito despacito si tú no me entiendes a mí tú no has recibido la revelación que Dios ha depositado en el hermano José Gilberto Carrillo Dios ha depositado en mí revelación de la palabra de Dios y quiero decirte Nunca he presumido que todo viene de mí o que todo me lo dio Dios a mí. Eso eso es un orgullo. No. Yo honro las fuentes de donde yo he aprendido. Y te voy a decir esto porque, como buen cristiano, yo respeto mucho a los hermanos del recobro. Pero tengo un problema con la manera que ellos manejan la revelación porque ellos creen que ya por medio del hermano Watchman Nee y Witness Lee está dado lo último y que ya no hay más. Pues yo quiero decirte que yo tuve una visitación de Dios en el año 2023 en donde Dios me abrió a mí la escritura respecto a lo que es Crear, hacer y formar. Yo no lo aprendí eso con ninguno de ellos, pero yo los respeto a ellos como mi aparato crítico. Y de eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana. Porque llegué al punto de Génesis 1.26. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y quiero para eso decirte que he indagado, he buscado. Y para entender esa expresión de Génesis 1.26 no vayas a creer que es cualquier cosa. Esa expresión de hagamos al hombre, entonces dijo Dios hagamos al hombre. Si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos está revelando, hermano, nosotros nos vamos a quedar cortos en la revelación divina. El plural, hagamos, en la frase hagamos al hombre, de Génesis 1.26, tiene una larga historia de interpretaciones desde los tiempos precristianos antes de que existieran los cristianos, ya se discutía qué quiere decir hagamos al hombre. ¿Qué indica ese plural nosotros en esta enigmática frase? ¿Debería de cambiarse al singular o de hecho tiene un significado plural? sí tiene un significado plural. Su intención de expresar esto, Dios, fíjese que algunos creen que es un discurso entre dioses, con minúscula, o entre Dios y seres celestiales o entre Dios y los elementos de la tierra. Fíjese pues. Póngame atención, estoy diciendo lo que en la historia se ha venido discutiendo y creyendo de esa frase hagamos al hombre. Algunos dicen que es un plural de majestad, otros dicen que es un plural de deliberación o algún plural de plenitud. O sea que esas propuestas durante toda la historia deben de tener nuestro análisis crítico. Ya usted me ha oído lo que he dicho de aparato crítico. Cuando yo le hablo a usted de aparato crítico, esa es una expresión que usan los teólogos. Los teólogos dicen: si tú quieres hablar algo de la Biblia, tienes que tener aparato crítico, es decir, tienes que basarte en los hombres que fueron antes que tú. O sea que toda expresión de una palabra correcta tiene que estar basada en en lo que Dios le ha venido revelando a sus profetas, a sus siervos. Eso se llama aparato crítico. Cuando tú te basas en todas tus enseñanzas a personas que Dios usó para ir abriendo la brecha, para ir abriendo el entendimiento de los cristianos. Ahora, fíjate lo que ha sucedido en la historia por no seguir ese aparato crítico. Los individuos se van por su propio lado. Miles de siervos de Dios se han ido por su lado en vez de respetar el aparato crítico, porque Dios usa a hermanos, usa hombres para revelarle a sus hijos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, lo que hay en su corazón. Dios quiere dar eso al corazón de todos nosotros. Y Él no quiere que nosotros breguemos sin revelación. Dios nos ha dado su revelación para que nosotros ayudemos a los hermanos. Y vuelvo a repetir, yo... En mi vida estudié en Guatemala con el doctor Ríos Paredes, con mi pastor, el hermano Oscar Benavente. Así fui adquiriendo mi creencia, mi fe. De oírlos a ellos, mi fe fue creciendo. Pero cuando vine a Estados Unidos, yo conocí los escritos de Watchman Nee, los escritos de Witness Lee y los escritos de muchos siervos americanos. Para mí, todos ellos son nuestro aparato crítico, porque inclusive hay cosas que Dios le reveló a unos que fueron antes que ellos, pero no les reveló lo que les reveló a ellos que fueron después, porque la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Desde que Dios decidió darle al hombre su conocimiento, Él empezó a dárselo despacito, despacito. Por eso nosotros los creyentes somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en la Biblia la revelación divina está tipificada con la luz. Por eso hay una mujer que está bañada de sol, con la luna bajo sus pies y con las estrellas alrededor de su cabeza. Entonces quiere decir que... Esa mujer que representa a todos los hombres y mujeres de fe desde Génesis hasta Apocalipsis son personas a a las que Dios les dio luz. Las estrellas era cuando el panorama estaba muy oscuro. La luna, cuando ya Dios dio la ley. Por eso las estrellas y la luna eh, y y unidas a, a Cristo son el pueblo de Israel que recibió la ley de Moisés. Y así sucesivamente se nos presenta que la mujer esa tiene esta bañada de sol. También cubre a todos los eh, cristianos del Nuevo Testamento, porque cuando Cristo vino, Él es el sol de justicia. Entonces, gracias a Dios que entendemos, pues, que a toda la gente que Dios le ha dado revelación divina está representada por los astros. Por eso los astros no aparecen en el primer día de la creación, sino hasta el cuarto día, denotando o indicando que la revelación viene después de que se ha pasado por una etapa de primer día, segundo día, tercer día, y al llegar al cuarto día aparecen las luminarias, ya cuando Dios empieza a revelarse en una forma más eh, completa, Por eso el tercer día representa la resurrección y ya Cristo en resurrección es exhibido como el sol de justicia, porque entonces ya puede entrar en todas las personas y y eso hace que la mujer esté bañada de sol. Muy bien. Entonces no se te olvide que lo primero que queremos dejar bien claro es que nuestras interpretaciones vienen de un aparato crítico. O sea que el hermano Carrillo se ha basado en todas las enseñanzas de esos hombres. Y por eso es que les dije al principio que estamos yendo más allá del recobro, más allá, porque el recobro es como un inicio para que uno aprenda eh, cómo Dios lo saca a uno de rudimentos pero luego después de que uno sale de los rudimentos. Y de hecho yo acepto con toda claridad que el recobro ayudó a miles de cristianos a salir de los rudimentos de Cristo y buscar la perfección. Pero muchas cosas no nos las enseñó ni Watchman ni ni Lee, y Dios nos las ha dado a nosotros. De lo más vil es lo que Dios usa para avergonzar a los sabios. Siempre cuando Dios le va a revelar a, alguien, a algo a alguien, se lo revela a los don nadies. Por eso yo aquí estoy delante de ustedes como don nadie, como una voz que clama en el desierto donde se empezó a secar. Al principio el recobro no tenía ninguna división, pero hoy está dividido en cientos de pedazos. Lo que ellos predicaron al principio de no dividir el cuerpo, ahora ellos lo practican. Entonces se perdió lo que se eh, empezó bien, porque así hace Dios. Todo empieza bien, pero Él lo corrompe para demostrar que el corazón del hombre es malo. Entonces, amado hermano, entendiendo esto, es que yo quiero explicarle a usted esa frase que ha ocupado a muchos en la historia, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y quiero leerles estas notitas que tengo aquí para que usemos aparato crítico para entender esa frase hagamos al hombre mire los eruditos judíos realizaron para el rey Ptolomeo la versión corregida de las sagradas escrituras con la traducción haga ellos esos eruditos judíos ellos ellos eh, pusieron en la traducción de las escrituras para el rey Ptolomeo le pusieron en singular entonces dijo dios hago al hombre a mi imagen y a mi semejanza eso es lo que los eruditos judíos le presentaron al rey Ptolomeo. Debido a todas las críticas que habían alrededor de ellos, que ellos decían que no eran politeístas, y en su propia escritura dice, hagamos, entonces ellos se sentían como afectados y como que, ay, nos están acusando de politeístas y nosotros creemos solo en un único y verdadero Dios. Entonces ellos tradujeron las Sagradas Escrituras Y le pusieron, le cambiaron. Pero hermano, eso es, hay de aquel que le cambie. Hay de aquel que le quite, hermano, porque nosotros no le podemos quitar a la palabra ni le podemos poner. Luego tenemos los exégetas cristianos que nos han dejado una rica historia de interpretaciones. Los los exégetas cristianos han dado pero infinidad de explicaciones respecto hermano a hagamos pero ponga atención ponga atención Justino Mártir vio en el plural una referencia a Cristo ya ahí la cosa se ve de otra manera más tarde Ireneo incluye en el plural al Hijo y al Espíritu Santo otra y otra explicación trinitaria similar de la expresión se encuentra en Teófilo de Antioquía. Estoy hablando de del aparato crítico. Pon atención, porque es necesario que estudies el aparato crítico para ver qué es lo que tú vas a creer. Porque tu creencia tiene que estar basada en el aparato crítico de los siervos de Dios. Aquí te estoy leyendo a Siervos de Dios que fueron antes de Watchman Nee, antes de Witmer Lee antes de nosotros. Y te estoy eh, leyendo lo que ellos creían. Te lo voy a repetir. Primero, tenemos a los eruditos judíos. Ellos arreglaron la versión de las Sagradas Escrituras para un rey para demostrarle que Dios es único. Y ellos cambiaron todas las expresiones plurales en expresiones singulares. Luego tenemos una rica eh, explicación de todos los exégetas cristianos e interpretaciones de todos colores, a vidas y por haber. Y algunas de ellas se parecen y hasta, ¿sabes qué hacen? Confunden a los cristianos. Porque hay mucha jerga, hay mucha, mucha verba, mucha jerga. Y yo, pues yo no soy uno de esos. A mí no me gusta la, la demasiada jerga para decir algo, hermano. Si lo vamos a decir, hagamos como dijo aquel individuo. Dijo, dígalo sencillamente, hágalo arder, dígalo sencillamente. Entonces yo, pues, así me hizo Dios, de esa clase de persona puso Dios y a él se le antojó depositar en mí sus conceptos. Entonces ahora usted aguánteme, pero yo me me siento parte del aparato crítico. Porque lo que voy a hablar no es cualquier cosa. Hagamos al hombre. Fíjense pues, entonces decíamos que los judíos eh, eruditos, ellos cambiaron la, la, la pluralidad, la plula, plula, pluralidad, pluralidad por la singularidad. Entonces, con, ese, eh, con esa gama de interpretaciones que tenemos de los exégetas cristianos, tenemos que tener mucho cuidado porque... Cada uno dice lo que alcanza a ver. Pero más tarde, ya tenemos a un Ireneo, vaya usted a a, a buscar a, a Ireneo, él incluye el plural. Ireneo incluye el plural y él dice que cuando Dios dijo hagamos que está hablando él como Hijo y como Espíritu Santo. Esa es una explicación. Otra explicación es Una explicación trinitaria similar de la expresión se encuentra en Teófilo de Antoquía, porque Teófilo dijo que la Trinidad tuvo tuvo una reunión eh, para hablar de la creación del hombre. Tertuliano (coughs) incluye en el plural la actividad del verbo encarnado, fíjese pues cómo va cómo van recibiendo cada uno de parte de Dios la revelación. O sea que Tertuliano dice que en esto de hagamos al hombre tiene que ver Cristo. En resumen, hermanos, en resumen, en la iglesia primitiva, la interpretación predominante entendía el plural como expresión de la Trinidad de Dios o la triunidad de Dios. ¿Me explico? ¿Captaste lo que traté de decirte con esta mi pequeña introducción? De que el aparato crítico más aceptable fue el de los siervos de Dios que siempre estuvieron ocupados en leer y leer y leer y explicar la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos allí a Justino Mártir, a Ireneo, eh, tenemos a, a, a Teófilo y a Tertuliano. Estamos usando cuatro siervos de Dios que Dios los usó para que estuvieran explicando la verdad de Dios. Ese es nuestro aparato crítico. Y yo sé que algunos, pues, Como no han estudiado con nosotros, a veces las expresiones que usamos las ignoran. Pero los que están siempre estudiando con nosotros, ellos no las ignoran. Ahora vamos a la materia, pues. Vamos a la Biblia. Porque les dije yo que todas mis interpretaciones no solamente son bajo un aparato crítico, sino que son hermenéuticas. O sea que el hermano Carrillo interpreta biblia con biblia ok eso es lo correcto es la única manera de no errar usando la palabra de dios entonces como ya ustedes han oído mi explicar de isaías 43:7, que se los voy a traer a colación isaías 43:7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vuelvo a repetir, este versículo es de Amillón. Ya algunos hermanos me han copiado y dicen, hermano, aquí hay un versículo de Amillón. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De acuerdo a mi aparato crítico, que es Isaías en este este caso, Isaías me enseña a mí que Dios, a todos los que llevan su nombre, los judíos llevan el nombre del Señor, Israel, y los cristianos llevan el nombre del Señor, Cristo. ¿ok? A todos nosotros, Él para que seamos su expresión a todos los llamados de mi nombre, nombre, para gloria mía, o sea, para que Él sea expresado. Los crió, los formó y los hizo. Y esto es lo que Dios nos reveló a nosotros en este ministerio. Él nos reveló lo que es en pureza ser creados hechos y formados y eso tú te vas a dar cuenta que te va a abrir tu entendimiento para que el recobro sea ensanchado sea crecido ¿ok? por eso te digo, yo respeto respeto al que está yo tengo mis pies sobre los hombros de todos los que han sido antes de nosotros pero nunca he creído que ya terminó Dios de revelar no, Él va a dejar de revelar nunca Toda la eternidad, hermano, vamos a estar recibiendo revelación de Dios. Eso que te ayude para aliviarte y creer la pureza de Dios. Fíjese pues, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los, los, los formé y los hice. Aquí hay tres verbos, tres verbos. Está el verbo vara, que es crear. Está el verbo uh, azaj. A-S-A-H, asah o asa, que es para formar, y está el verbo yatzar. Dice mi hermanita Alejandra, yo les envío estos mensajes a los hermanos que conozco del recobro. Pásaselos, pásaselos hermano, porque Dios quiere que nos boten del caballo. A veces somos muy orgullosos y creemos, oh, Y nosotros ya estamos fuera de Babilonia! Y esto y aquello, hermano. Y todavía están participando de Babilonia. Babilonia es confusión, hermano. Entonces Dios nos quiere purificar y por eso nos está dando esta palabra en estos tiempos. Mire, aquí en este capítulo 43 y 44 de Isaías queda bien claro bien claro, que Dios a nosotros nos ha creado, nos ha hecho y nos ha formado. Y esto lo hago con mucho énfasis, porque es la única manera que tú vas a entender el hablar divino en muchas cosas que todavía no hemos entendido. No hemos entendido. Si lees en el 43.1, ahí dice... Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. El 44.2, mira lo que dice. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó. Fíjate, aquí están los tres verbos. Si tú unes hermenéuticamente el capítulo 43 con el capítulo 44 de Isaías, tú encuentras que aquí está Dios como creador, creador, como formador y como hacedor. Creador, formador y hacedor. Entonces, si Dios te revela a ti que Él te creó, que Él te formó y que Él te hizo, Pídele que te revele cómo funciona eso en tu ser tripartito, porque tiene que ver con tu ser tripartito. Gloria a Dios, hermano, que Magni nee fue usado por Dios para mostrarnos con toda claridad lo que es el espíritu y el alma y el cuerpo del cristiano. Ustedes saben que la mayoría de teólogos en la historia no pudo dilucidar esa situación, no pudo aclararla. Pero Dios usó al hermano Nee hasta 1900 años después de que él se fue al cielo. Hubo un hombre que Dios le dio la claridad, 1900 años, porque el hermano nació allá por el año 1922, 25, por ahí, y vivió 50 años y murió en una cárcel en 1972. Y Dios a él lo usó para que explicara cómo funciona el espíritu del hombre, cómo funciona el alma del hombre y cómo funciona el cuerpo del hombre. Yo les he recomendado, les he dicho, compren el libro El Hombre Espiritual, ese libro les va a ayudar para que Dios les abra su entendimiento. Entonces, mi amado hermano, ¡qué rico es esto, hermano! Esto es delicioso, porque las tres cosas están en Génesis y quiero que tú las veas. En Génesis 1.26, en Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí está la expresión yatzar, yatzar, yatzar es hacer. Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces aquí hay una parte del hombre que la tienes que entender en la que Dios se expresa de él como plural. Fíjate, esto es muy significativo. Dios aquí se presenta como plural. Hagamos al hombre. Pero mira lo que dice el 27. Creó Dios al hombre creó Dios al hombre. Cuando él dice que lo crió, él no dice creamos o creemos o criemos al hombre. No hay plural. Y luego, el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mira, tampoco dice formemos al hombre. Entonces tú debes de estar bien clarito, bien clarito de lo que es. Fíjate que yo les he hablado a muchos de esto y se los he predicado mil veces y cada vez que lo explicamos dicen ¡Wow! Yo no había visto lo que dijo hoy el hermano Carrillo. Estoy seguro que muchos de ustedes no lo habían visto. Ahora veámoslo pues porque en la repetición está el aprendizaje. Amén, hermano Lalito. En la repetición está el aprendizaje. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pero ahora quiero pues que te des cuenta qué significa crear al hombre. Porque la creación va antes de la hechura y de la formación. Porque el hombre fue hecho aquí en la tierra y formado aquí en la tierra. El hombre no fue hecho en la esfera celestial. Pero el hombre sí fue creado en la esfera celestial. Mira cómo dice el 1.27. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre. Pero ahora, por favor, ponme mucha atención, porque aquí empiezan declaraciones bien preciosas. Creó Dios al hombre. Mira cómo lo creó. A su imagen. Fíjate pues, ¿cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y repite, fíjate que repite, que él creó al hombre a su imagen, a a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjate pues, aquí aquí hay hay una revelación divina escondida. Creó Dios al hombre. A su imagen. Fíjate que no dice que lo creó a su semejanza. Dice que lo creó a su imagen. Y de una vez nos dice lo que es la imagen. Dice que la imagen a la cual creó Dios al hombre. Es a la imagen de un varón y una hembra. Varón y hembra. Fíjate pues. Lo creó. Lo creó. Dios creó al hombre a una imagen, a la imagen de él. Ahora, si tú lees Colosenses 1.15, ahí te te dice quién es la imagen. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ay, mi hermano, ojalá que Dios te abra abra tu entendimiento, hermano. Muchos creen que Adán es la creación de Dios y por eso es que te estoy diciendo todas estas cosas. En la Biblia, Adán no aparece como la creación de Dios. Adán aparece como la hechura y formación de Dios. Adán, el esposo de Eva terrenal él es hechura y formación de Dios. Pero hay algo que fue creado antes que Adán. Fíjate qué tremendo, hermano, vuelve a leerlo conmigo. Dice él es la imagen del Dios invisible. Este este versículo es paralelo a Génesis 1:27. Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora viene Pablo y te dice en Colosenses que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible varón y hembra. Varón y hembra. Entonces aquí Dios te quiere revelar una creación que fue en la esfera espiritual. En la esfera espiritual, Él hizo un hombre, que es Él mismo. Gloria a Dios, hermano. Por eso lee mi folleto que escribí de la preexistencia, porque la mayoría de teólogos creen en la preexistencia de Cristo, pero no creen en la preexistencia de la Iglesia. Y si tú aprecias la revelación divina, y entiendes que Cristo es la imagen del Dios invisible, tú te vas a dar cuenta que tú eres parte de Dios en Cristo. Porque si Cristo es la imagen del Dios invisible, y la imagen de Dios es varón y hembra, cuando Dios se autocreó en Cristo Jesús, allí estabas incluido tú. Por eso siempre los he puesto a leer Efesios 2.10, hermano. ¡Oh, mire qué maravillosa es esta palabra, hermano! Se da cuenta que muchas cosas usted todavía no las había discernido y Dios se las está revelando, como me las reveló a mí, porque la revelación se recibe por gracia para ser dada por gracia. Esas no son revelaciones para que el hermano Carrillo sea campeón, ¿no, hermano? Es para que su iglesia... Su esposa sea su expresión. Aquí el el, 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 el meollo del asunto, la carga del hermano Carrillo, es que todos nosotros entendamos lo que Dios se ha propuesto en nosotros. Entonces, fíjese, Efesios 2:10, hermano, eso es precioso. Mire cómo dice: porque somos hechura suya en Adán, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Aquí te da las dos cosas. El apóstol Pablo sí sabía lo que yo estoy hablando. El apóstol Pablo sí sabía todo esto que hasta hoy nos lo está dando Dios a nosotros. Por, dice, porque somos hechura suya. Hagamos al hombre. Creados en Cristo Jesús a su imagen. Varón y hembra. Cristo Jesús es varón y hembra. hermano. Cristo Jesús es... Y por eso cuando Dios nos da la metáfora de Adán teniendo a Eva como su costilla, es Cristo teniéndonos a nosotros dentro de él. Nosotros eternamente estamos en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos una nueva creación y la nueva creación es la que contiene a Dios. Adán no está como nueva creación, hermano. Ese es el primer Adán, el postrer Adán, que el postrero siempre es primero. Entonces yo espero en Dios, hermano, que tú estés ejercitando tu espíritu, porque aquí en mis notas, mira lo que puse. Dios en Cristo, Dios en Cristo. Puse creación, creación, una pareja. Cabeza, Cristo, cuerpo, la iglesia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Wow! ¡Wow! Dios en Cristo, hermano. Entonces, en creación, una pareja. Ahora vamos en hechura. Ahora vamos en hechura, porque mi punto es que tú sepas distinguir cuándo Dios está hablando de peras y cuándo está hablando de manzanas y cuándo de naranjas porque regularmente nuestra enseñanza es pera-naranja, pera-naranja o pera-manzana o manzana-pera, lima-limón, o O sea que que nosotros, hermano, nosotros somos tremendos, somos muy tremendos, por ser descuidados, por ser descuidados. Ok, entonces ya viste lo que es la creación. La creación es Cristo y la iglesia. Esa es la creación delante de Dios. Se llama en la Biblia el nuevo hombre. Se llama en la Biblia de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús eternamente. Eternamente. En nuestro espíritu. Porque esa parte se refiere a nuestro espíritu. Porque eso no se efectuó aquí en la tierra. Aquí en la tierra se efectuó la hechura del alma y la formación del cuerpo ahora Dios lo pone de una manera hermano, que si tú no te cuidas tú no vas a interpretarlo correctamente por eso te hablé del del, del aparato crítico para que entiendas, hagamos, hagamos porque el hagamos es exclusivamente para la parte terrenal pero la parte que tiene una mezcla una mezcla, mira pues Versículo 26, Hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿ya entendiste eso? Conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y de una vez te dice también para qué es la hechura, así como te dice para qué es la creación varón y hembra. Ahí te declara Dios desde el principio, en una manera escondida, a Cristo y la iglesia. Pero ahora viene y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios no solo tiene imagen, Él tiene también semejanza. Pero esto lo dice para que se efectúe en la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya aquí el Señor quiere que tú entiendas tu creación, mezclada con la semejanza, producen una autoridad, producen alguien que tiene dominio. Por eso dice, señoré, señoré. Fíjate que la creación es para una intimidad, porque los esposos son íntimos, aleluya. Pero la imagen mezclada con la semejanza es para ser autoridad, para ser autoridad. Entonces, que nunca se te olvide que en tu parte imagen y semejanza tú eres una mezcla. Eres una mezcla de tu creación con tu hechura. Porque la imagen es la creación pero la hechura hace surgir una semejanza. Entonces, aquí tienes la unión del espíritu con el alma. Lástima, hermano, que los teólogos ponen que el espíritu es lo mismo que el alma, hermano. Y quizás si ellos estudiaran en una forma más profunda la Biblia, ellos podrían enseñar en una forma correcta. Porque la realidad es que el hombre en su hechura Es alguien que tiene un espíritu celestial con una alma para operar en la tierra. Porque el alma es el intelecto, el sentimiento y la voluntad, lo cual debe de ser usado exclusivamente para señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Fíjate que aquí es una metáfora, aquí es una metáfora metáfora que que si tú la aplicas correctamente, la mezcla del espíritu con el alma tiene que enseñorearse en el mar, el Señor se enseñoreó en el mar. O sea que el Señor, siendo divino humano, aquietó el mar. El Señor, siendo du- divino humano, Él sujetó a todos los demonios, las aves de los cielos, sujetó a todos los países y los sujetará manifestamente en el milenio, las bestias que son los gobiernos humanos. ¡Aleluya, hermano! Por favor, hermano. Sí, entonces hagamos al hombre. Hagamos al hombre. El hombre en su hechura es una pareja. Así como en su creación es una pareja Cristo y la iglesia, en su hechura es una pareja. La imagen representa el espíritu del hombre y la semejanza el alma del hombre. Unidos a Dios, hermanos, son para gobernar. Esa pareja es para gobernar. Luego tenemos el capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Mira qué lindo es esto, porque en el cuerpo, en el cuerpo, el soplo, el soplo, en el cuerpo, o sea, en el muñeco de barro, al poner en el muñeco de barro el espíritu, que es la parte creada, aparece en él un alma. Entonces tienes que unir los tres versículos para entender lo que es hechura, creación y formación. Y aquí te da bien clarito el propósito. El propósito de, de la formación es que el hombre sea un alma viviente, un alma viviente. En la hechura Dios te muestra que el espíritu del hombre con el alma es una amalgama, o sea, el espíritu del hombre con el alma es una pareja que Dios une por medio del cuerpo, porque al soplarle el espíritu, que es la creación al cuerpo, resulta un tercer elemento que es un intelecto, un sentimiento y una voluntad. Y esa es la que Dios quiere usar. El intelecto, el sentimiento y la voluntad. Dios para eso nos dio un cuerpo de la tierra que es la pareja. Fíjate que la pareja, para poderla ver, así como tú miras la pareja de Cristo como cabeza y el cuerpo en la creación, y ves la pareja en la hechura, la imagen y la semejanza, también miras la pareja en en el cuerpo porque es una mezcla de espíritu y alma con el polvo. Y tú ya sabes que esa se llama corporificación, y en la corporificación Dios se la da al hombre para que lo exprese eternamente glorificado, glorificado. Así que nosotros no solo necesitamos regeneración en nuestro espíritu, transformación en nuestra alma sino que también necesitamos la semilla del cuerpo para que se produzca en nosotros una habitación eterna ese es el edificio que tenemos nosotros en el cielo ese es el edificio, el cuerpo glorificado muy bien mis amados entonces yo creo que entendimos en esta mañana lo que es hagamos ahora, hagamos ¿Con quién estaba hablando Dios entonces? ¿Por qué? Porque tienes que entender ¿Con quién estaba Dios hablando? Es muy simple. Usando nuestro aparato crítico. Usando nuestro aparato crítico. No para decir lo que nosotros pensamos. Sino usando, hermano, a estos siervos de Dios, a Teófilo, a Irineo, ¿sí?, a Justino Mártir, a Tertuliano, usándolos a ellos, podemos decir, y ahí sacas el balance de la enseñanza, sacas el balance, porque unos dicen que estaba hablando con dioses, otros que con la naturaleza, otros, mira, sencillamente, si nosotros somos parte de Cristo, si nosotros en Cristo somos parte de Dios, y un grupo dice que está hablando con ángeles, pues está hablando con Cristo, pero con Cristo corporativo. A ti y a mí es el que Dios nos dijo en la eternidad pasada, hagamos al hombre, porque nosotros somos los que venimos a participar de eso. Por eso Hebreos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. En lo que respecta al alma, No dice que Él es el Padre de las almas. Él dice que Él es el Padre de los espíritus. Y si Efesios 2.10 te da toda la claridad de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros somos una estirpe espiritual. Y de hecho nosotros vivíamos en esa gloria que Dios nos dio en nuestro estado primigenio. Cuando Dios está diciendo hagamos, es Dios hablando con todos nosotros, con toda su iglesia. Mira, esto está basado sobre el aparato crítico. Yo no me lo estoy inventando, solo que para muchos esto es nuevo porque es una revelación fresca. Sí, como puso Brian, la unión de Cristo con su iglesia es desde la eternidad pasada. Si tú fuiste creado en Cristo Jesús y como espíritu, como ángel, a semejanza de ángel, estabas con Dios y muchos ponen que él estaba hablando con ángeles, ¿qué ángeles tienes que puedes poner con derecho de que él los tome en cuenta y que diga hagamos al hombre, a los que les dio su plan para venir aquí? A todos nosotros nos dio su plan Dice Efesios capítulo 1 que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos con los que Él habla. Nosotros perdimos esa comunión. Desde que el diablo nos engañó allá, perdimos esa comunión y entonces venimos aquí descomunicados por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero gracias a Dios que en Juan 17 antes de irse el Señor Jesús dice glorifica a tu hijo glorifica a tu hijo con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese la iglesia hermano es gloriosa en su estado primigenio se corrompe pero Dios la restaura ahora me vas a entender más en mis términos que Dios te bendiga, Dios te guarde Si él nos permite, seguimos el día viernes. Ya el viernes vamos a entrar al rey Joram. Así que prepárate para el viernes para empezar a escuchar acerca de Joram. Pero creo que Josafat nos dejó muy, muy bendecidos. Amén, hermano. Despídete. ¿Por qué no nos dices adiós? ¿Por qué no te reportas? Repórtate. Dice Jorgito, la gloria, la expresión de Dios y en su hijo. En la eternidad pasada, dice mi hermanita Ali. En la eternidad pasada, en la esfera espiritual, fuimos creados en Cristo con su misma gloria. Amén. Pero la perdimos. Estamos aquí participando de carne y sangre para recuperar la gloria perdida. ¿Se dan cuenta que esto nos aclara más los conceptos? Esto nos hace personas que estamos participando del aparato crítico y ensanchando a nuestros hermanos porque nuestra nuestra revelación perfecciona a todos los que no la tuvieron antes. Esta es para el cuerpo de Cristo, y así que ellos son perfeccionados a través de nosotros y nosotros perfeccionados a través de ellos. Es, la, es el mensaje de hebreos. Que Dios los bendiga, saluden, despídanse, despídanse. Diga, diga adiós, hermano, diga adiós. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bendiga a Dios a todos mis hermanos que en esta mañana hicieron acto de presencia. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hasta la próxima.